0: 大家好，我是阿豪，哎、欸，我是花，欢迎收听《花的 <the> fuck》。今天呢，我们继续来讲那个职场霸凌的 Part Two。那这一、嗯、今天就由我们花姐来讲一下她这边来遇到的一些状况，分享一些职场案例。哦、嗯。上一集呢，阿豪姐讲了好多好沉重的职场霸凌，真<的>而且非常的极端的结尾啊。相较之下呢，我要讲的好像就是小家小气的那种姑娘们之间的事啊。哎、欸，也别这么说，谁说霸凌一定是上对下？我们主任也会被霸凌、啊，霸凌有对霸凌有很多种态、啊。是啊，就是那个、我那时候刚当主管，嗯、大概一两年之后，然后啊，因为会计单位他们每年的呃主任都要换嘛。对，那就有一年就换了一个会计主任。嗯，好、哦，那这个会计主任呢、啊，呃，常常就是都说自己很优秀，然后就说自己的女儿多优秀，自己的老公多优秀，然后她其实可以不要工作，给老公养这么好的。就常常就对呀、啊，我就常常心里想，你都这样讲啊，你干嘛还一直在工作？就别来呀、啊、就,就好了。对对呀，然后她就会说自己的女儿是北医女之类的。啊啊、哦，哎哦、然后。主要是我们所有出去的东西呀、啊，反正不是、呃、就算不是他的业务啊，他也给你看的呃有够清楚这样。嗯、哦啊，那比如说我们在机关里面，我们要呃借个两千块，是出席费嘛，两千块。但是。嗯、是那通常会怎么处理？嗯，两千块一种是自己垫店啊，不然就是预借啊。对，那你预借要怎么处理？预借一般都有自事流程，其实还蛮简单的啊，就填一下单子啦。哎、哦，对，可能就是停个简易的单子，然后就去跟秘书室那边出、出那边借钱。对啊，嗯、然后就是有规定，就是说几天内就要核销啊。对，没错。嗯、结果你知道我们这个会计主任说这样不行，那、嗯啊、大家都以前都行，为什么现在不行？你一定要在对，然后你一定要在你原来上的签里面就提到你要预借零用金这件事，他才可以预借零用金给你、嗯。啊，好机车哦。对，嗯、然后呢？不是说几天内要核销吗？对啊，那通常啊，万一有时候单据要的没有那么快，难免会有稍微有点延误嘛，嗯、他就会很严格要求，会要推荐。那怎么核销？总而言之，他就是这样子的，他都会觉得一切都是你的问题，你不能核销，那你就上个天，你因因为是你造成 d e 所以怎么样怎么样，那你现在要核销，他会帮我们增加很多的工作，你懂。然后每一次呢，东西一过去，他就开始说会计法令规定什么什么，我就心里想。这会计法令的规定是你们最懂啊，我们也不懂啊。那你应该来协助我们呐、啊嗯，是、啊、不是对，而不是一直拿着自己的这个会计法令说这也不行，那也不行，这也不行，那也不行。对，那你要告诉我怎么样行啊？对，不，这时候他就会说你都不读书啦，不像他读那么多的书啦，我都有在读书啦，这,<只>这样子。这言语霸凌啊，是他就是这样。对，嗯、然后呢，当时。我们有一辆公务车，嗯，因为电瓶没电，然后呢紧急去换电瓶。<是>那因为紧急去换电瓶的厂商啊，呃，不是我们合约厂商。你要知道，在那个当下，现在谁能帮你换电瓶，就先换电瓶，没错吧？对，对呀、啊，谁要让车子可以发动嘛。好，这时候因为也才两千多块，那我们就要直接核销嘛。嗯、那他就开始看了，他就说：“你这个发票上面的地址。”跟这家公司登记的商业地址不同，嗯、不行，嗯、不能核销。嗯，好咯。那我们就是跟厂商提到这样的状况嘛。嗯、哦，然后呢，厂商就是说啊，要不然你电瓶还我好了。<笑>他不要赚我的钱呢、啊，你电瓶还我。<笑>我电瓶都装到抽上哎，怎么还他？<笑>好，好了，这下子会计主任又说了。他们的发票地址跟商业登记的地址不一样，要求我们秘书室要发函去给税捐处去查这家厂商。人家不跟你做生意了，你去查人家干嘛呀？你看就是这样啊，好扯哦！有没有觉得你他妈的真的是这是这,这,这搞人？<对>而且说实在的，发票商地址跟商业登记地址不同，其实真的是蛮常见。我说实在的，的而且干你屁事啊！对，而且你要知道，比如说以修车厂商来讲，他的商业地址可能是呃办公大楼，嗯，哦办公室，因为他可能就是只是要做做书面嘛，嗯、但是他实际营业的地址有可能是那个呃在外面，因为要修车，他一定是要在一楼有空地或者比较便宜的地点、嗯、这样子，对，对所以他确实是有可能是会不太一样，嗯，对，<哪>就是这个主任就是非常非常的 care 这些细节。然后呢，只要我们所有一些核销单据过去啊，他就会大呼小叫的从他的那个会计室一路大呼小叫的过来说，啊，秘书室主任，我真的很担心你，你这样子迟早会出事的啊，到时候我都要去土城看你啊，这这真的严正，真是<也><對>真是侮辱人嘞、欸，对，没错，嗯、他就是很会帮人家制造非常非常多的工作出来，然后也搞得业务单位很受不了，因为他太严谨了，所以。呃，很多一些工程的核销啊，嗯，就会被他一直推荐，然后大家就、嗯、苦不堪言。他要求的真的是细节之之多的，然后后来你知道，嗯，他就先走了，<这><笑>好哎、欸，他就对被调到其他的，好像听那我记得是。要到水利局去当视察了，哎、欸，升官呢，就不做主任了，就升官所谓的民生案件案，爱讲哪种？大家都怕死他了。对呀、哎，哎、真的是被他搞死了，真的。嗯、好还好走了。那再来呢？嗯、对，再讲个案例是，呃，我到处被人家说坏话，就是人红就是非多嘛，嗯、是，尤其是有一些呃，有一些人啊，可能就会见不得说这个人可能要串起成为明日之星，也许会。挤压到他的地位，或者是假想敌之类的嘛，啊、然后他们都会在背后去说你的坏话。啊、那我当时是，呃，就有人去跟呃副局长咬小耳朵啊，就说啊，这个呃阿花主任啊，都不加班。嗯啊，怎样？人家能力好不行吗？是啊，我又没有怎么样。对啊，我事情都有做好，我没有一件事没做好、啊、不加班也得罪人。是啊，<笑>而且事实上我没有不加班诶、欸。嗯，因为呢，我们当时。呃，上班时间是五点，就可以下班。五点到六点就算加班了。对啊，那我通常就六点下班、呃。我有加班哎、欸，没有。他的比较是怎么比较？哦，因为当时我下面的下属都是刚毕业年轻人嘛，他们没有加累啊。嗯、然后他们又很晚上班，嗯、他们大概都快九点才来上班。嗯、<以>哦，那他们就是六点才能下班、啊。对他们六点才能下班，那他们就会六点到七点到八点加班。所以呢？就大部分会看到他们在加班，而我不在上班，不，我不在加班。<笑><對>可是你已经，可是你已经加一小时了啊！没错<錯>。嗯、然后那时候呢，呃，我就心里想，我就想说我要去跟副局长说明一下嘛。嗯、啊。然后我就跟副局长说说啊，呃，其实我没有说不加班，我也有加班。嗯、他就问我说：“你一个星期五天，你加几天班？”还这样问哦。对我说大概三天呐、啊，嗯、五天我加了三天也够了吧？对啊，不然呢？对，那其他时间，其他时间我也,也许有事必须要提，早，就是准时下班了、啊。嗯、他就跟我说：“呃，你加班只有三天不算。”啊？那是,是这哪一国法令呢、啊？没错，就是自由新政嘛。哦、但是你要知道哦，其实我们都有控制加班费，一个月只有二十小时之他管你，反正就是你这样就不行。<对>嗯，我跟你说啦，我知道，我现在明白他的那时候当下的感受是什么。因为更小更小。气啦、哦。他本来想电你，<啦>没想到你居然跟他说你有加班。对啦，嗯、那他当下只能说你这不算加班啦。呃，就硬要电你啊。没错，然后他就跟我说，嗯、他说你的同事、你的下属们都还在加班，你要陪伴他们。嗯，那那可见哈、哦，那个副作确实有被小人的言语影响到了。没错，他们就已经有先入为主观念，嗯、他也不看什么公允不公允的问题嘛。对对啊，对呀，所以这就,、啊、就没办法。那当下我就知道说，这没有什么好说了，就是这样子。对,对，因为你已经中箭了啦嘛，<对>没办法对。可是你知道，我就是一个很不爱加班的人。嗯、你知道我后来变成怎么样吗？嗯。我就是在思考我要怎么样离开这个地方，然后又不让人家觉得我是下班了，<笑>好烦啊，你知道吗？做个人形立牌。<笑>就是你可能呢，你的背包就不能带太大包，因为你如果要离开，你带的这么大包，人家就知道你要下班了，对对,對,對那你如果是两手空空，人家就会觉得你可能只是去办个什么事。哎、欸，我看过有一个很很厉害的，哦，他就是上班，他只有就是女生呢，他他就是只有那个钥匙而已，他就是完全没有任何东西哦，嗯、所以他来你也不知道他来，他走你也不知道他走。<笑>然后我后来到第二个单位的时候啊，我那时候刚去的时候，我就开秘书室会议的时候，我就直接告诉大家说，嗯，我不是一个很喜欢加班的人，嗯，哎，那如果你们呢事情做完了，需要下班就离开吧，嗯，好，那你们不要觉得说主任还在位置上，你们不好意思离开。最后我后来发现，我确实也是总是那个最早走的人。<笑>烦啊！<笑>你你已经很努力了，你已经很努力了。<笑>是啊，我已经很努力了，好吗？对，<笑>我我觉得我可能比较适合现在现在这一代的年轻人，他们都不爱加班。呃，你做了，你是真的有年轻化啦，真的。对对对对,对、嗯、我超前部署、啊对。对，但是你这种，你这种霸凌是真的你，你你连连霸凌你的，你要反驳的机会都都没有。是啊，<对>是啊，嗯、真的很难啊。所以，我又只能默默的接受，所以会生病嘛。那再讲个案例是，呃，是我的同仁被霸凌，但是其实我有间接的，嗯、呃，有。遇到那样的情，就是跟他在一起感受到那样的情境，哈、嗯，因为我们公部门的公文啊，都要做催办，对，所以呢，我们每天都会有固定的人员去跟同仁呃催办说，哎，你哪一件公文快要逾期，要赶快办结，这样，嗯，那那时候就有一个比较年轻一点点的承办人，男生，他就凶我们那个年长的成、嗯、年长的承办人，他就说，他大概就是觉得说，你催什么催啦？啊，之类的，就是口气很凶，这样年长的那一位，他可能就会觉得我就是秉公办理啊，可能也就稍微回了个嘴，那个年轻的就改呛下，就给他拍桌之类的，那年长那个就有点吓到嘛。<哇>嘿，嘿，而且呢，你知道那个那个年轻的很夸张，哎，他居然还追他追到我秘书室门口，<哇>凶那一位年长的。<人>哇，那是干架了吗？对然后后来呢？我知道之后啊，那个年长的那一位就是我们同仁嘛，嗯、他就不敢，他就觉得他怕他在等下在门外堵他，还干嘛？然后被他像有点呛虾之类的，嗯嗯嗯、所以他就希望我跟他一起搭电梯下去，牵<嘿>车离开这样。嗯，<对>保护他。对对对对对对对，那我就陪他一起进电梯。嗯，然后。因为我那时候办公室在呃七楼，<对>然后那一个同仁在六楼，嗯，然后电梯就七楼开了门进去，然后到了六楼门一开，我靠，那个人居然在外面哎，<是>他,<笑>他一看哦，你知道吗？那时候电梯里就是我跟我们那个年长的承办嘛，对，然后电梯外就是那个年轻的嘛，天哪，那一刹那，<笑>对，那一刹那，我觉得这个年轻人惊驾喜。无法无天，他有看到我哎，他也知道我是秘书室主任哎，对，但是是他完全无视于你，但是，<错>他只看到他的目标、那个、<对>所以我就告诉他，我当下就告诉他，你够咯、哦，就把电梯门按起来了，哦、就离开了现场。哎，你好样的耶，你有喝足他耶？要不然呢？我主任呢？我跟你讲，我告诉你、嗯、我，发现我这个人哦，熟啦，说我很熟啦。但是呢，我知道这是我的责任的时候，我就是就算害怕，我也会很勇敢的站出来、oh. 去挡枪，<笑>就是就是逼自己要要那个对对对对对，<笑>我可以很要那个样子，嗯、对我可以很没有原则，有些事情我可以很没有原则，嗯、但有些事情我觉得这是我主任要担起来的事情，<对>我就会逼自己出去挡枪。<笑>真的，那我<对>我可能是还没有当过主管，所以我我这种情况我一定买鞋穿晒呢，真的。那你会怎样？如果你在电梯里？去找他？<笑>去找他干嘛啦？你出去跟他硬杠哦、欸？没有啊，因为他的目标是那个长那个年长的那个人啊。我就去，我就会躲旁边啊。哎、欸，你,欸、你要找，他，<笑>我躲到旁边去。哎、欸，你要找你们两个自己去处理。<笑>不能这样啦！我这样里面怎么带团队啊？<笑>哦，对啦，哎、欸，主管就是<的>主管就是不一样啦。嗯，是啊，好。嗯、然后呢？你知道我隔天，我当下，嗯，我就立马打电话给我们副大队长，就告诉他这个状况。我告诉他我要调那个电梯的监视器，因为我们都有电梯有设监视器，然后在电梯路口那边都有设监视器。我不会跟他硬对硬，嗯，但是我拿规定啊，或者是拿道德这些事情，嗯,嗯,嗯然后我就是要调这些记录送政风单位。不用自己去处，用啊、不用自己去处理，拳头又比不过他，对对，對我体格也比不过他，哎、欸，是<吧>对，对啊。但我能做的就是这些事，那我也必须要做这些事，因为、嗯、我要让我的同仁知道说我会保护你们，嗯嗯,嗯，而不是等他们来告诉我，也不是说这件事情就烟消云散，嗯,嗯,嗯所以我就说嘛，我可以容纳的时候容纳，我该干嘛我就会干嘛呀。哎、欸，所以如果说。听众他们有自己本身被别单位的人有遇到这种平行式的霸凌，所以如果他的主管是可以求助的，其实他也可以找到主管帮忙嘛，对不对？是啊，是啊，当然啦、啊。那主管，嗯、你要。保护自己的人就要去思考用什么方式，可以自取啊，嗯、因为你根本拼不过人家啊，嗯、那对呛哦，没意义吧？所以如果也没品吧？对啊，所以只要不是自己的主管霸凌你，其实你可以跟你的主管求助嘛，对不对？是啊，是啊，哦、一定的啊。嗯、对，好，结果呢，你要知道，那上头的人就希望息事宁人嘛，而且对方其实就血气方刚嘛，然后后来。嗯、那个上头就要求那个男生必须要来跟我们承办道歉<嘿>哦，啊、有来吗？有，就要当着我的面啊，哦、好好的跟我们承办道歉啊。哦、啊，以后这样有收敛了吗？有啊，哦、还敢不收敛？嗯，拜托、uh, 这件事情，一看谁都知道谁理亏，好不好？是，我自己我也不跟他当面讲什么，我就是拿录音、嗯、录录影啊，然后我们就是看郑峰是怎么讲啊，嗯、我们就来处理啊。嗯嗯,嗯，对啊，我们就上，嗯、有一点类似说，我们就上法院讲就好了，其他不用多说。你如果想要来道歉，你就来道歉，当事人愿意原谅你就 OK，、嗯、如果当事人不愿意原谅你，那我们就是看怎么处理。啊、哦，除除非他是已经失去理智那一种人啊，不然基本上还要混混。饭吃的话，还是要知道说在办公室这样是不对的。是啊，你听到这有没有觉得我这组织很好？有哎、欸，<笑>对啊，自褒自夸的、嗯。对啊，还有没有缺人来？<笑><笑>好啊，所以总结来讲啊，欸、其实，在职场上真的会遇到各式各样的长官同事，哈、嗯哦，还有可能也有业,业者厂商嘛。对。那因为之前在群里面看到有一些人，好像也是被。有一点霸凌到，就是工作压力大到，好像有点要忧郁症啊。对，那因为我自己以前有得过类似的状况，治愈神经失调，嗯、或者是包含今年年初我自己也因为工作上的事情，我自己也都觉得我应该要去看心理医生，你知道吗？你有讲到、就是，但我觉得，哎，我自己个人发现说，最一开始一定是睡眠会出状况。嗯，只要你一旦没睡好。身体就会开始有各式各样的状况跑出来，嗯所以我会建议先把睡眠这件事情搞定，是对对，对只要能睡得好，身体一些状况就会比较容易自我修复啦。嗯、我先讲我自己在面对呃呃心理很有状况，嗯、就是有一点身心灵状况的时候，嗯、我当时是会去听一些冥想的。呃 ，pockets 啊，现在听 pockets <后>蛮方便的。对，嗯、他会叫我要放轻松，<对>就是用一些口吻啊、音乐啊，嗯、然后至少可以让我在那个当下，嗯，稍微会感觉到好像有比较松一点点，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。然后那时候我也狂买一些跟心灵有有关的书在看。嗯、我的中医师曾经跟我讲过说，如果你有忧郁症的时候。不要再去做一些冥想。Mm hmm. 我有问他为什么，因为以我自己个人来讲，我觉得有一点帮助啊。他是说，因为呢，呃，有忧郁症的人，他们其实。这时候对身体各方面都很敏感，对，所以一旦你静下来冥想，那因为我们冥想通常就会叫你去观想你的什么什么地方、嗯、有没有观想你的呼吸，嗯，哦、啊啊，观想你的手指头，观想你的脚趾头，类似这种有没有？嗯、那因为忧郁症的人已经处在很敏感的状态了，嗯、这时候再让他们去做冥想、做观想呢，他们会更容易。更严重，因为我听到的那个 podcast， 它其实是类似五分钟、十分钟，然后它会用口语引导，嗯、叫你去呃呼吸、吐气、呼吸、吐气。哦、对，不见得有观想啊，有的有啦，那我听的那个是没有的。嗯，对，然后在那个当下。我就会觉得舒服一点，然后他会他会叫你去想的是说啊，想象你现在在一片大海浪，对对对，他、嗯、<对>有一些海的声音，声音对对，因为你去观赏这些，你会感觉比较放松，嗯嗯嗯，确而不是观赏身体，你是观赏环境，嗯，你好像身处在某个大自然之中，对,嗯、对对对，那我觉得对我当时是有帮助的，我在睡前。去听，然后我会觉得好像比较容易有睡意，嗯、我就会比较容易睡着。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，那一阵子是这样子度过的。对,对，那更早之前的自律神经失调，其实是因为有别的因素，就是先看中医嘛。嗯。然后后来也是透过一些心灵方面的治疗，才比较好一点点这样。嗯、那我其实有发现说，真的这个忧郁症啊，或躁郁症这一啊<是>这些啊，嗯，真的不管什么人都有可能会。会曾经发生，我觉得前如果看会观察到前兆，你才知道说哦，怎么去处理它这样子。对，对因为我前今年年初那个时候的状况，其实是我知道我自己要陷入一个忧郁症的状态。嗯嗯，嗯嗯但是我不知道我该怎么办，因为我担心忧虑的那些事情都不是我能解决的，但我就不由自主的，嗯、就是我就是很忧虑，你我没有办法控制它，所以我发我这时候才发现，嗯、就算就连我这样一直在。呃，吸收一些心理学方面的、呃、知识嘛，是，然后心灵方面的知识嘛，不断的学习，不执着啊，嗯、放松啊，即便是像我这样的状态，嗯嗯、都还会再次遇到平临忧郁症的状态，而且那种感觉就是好像你遇到一个漩涡，你就要被卷进去的时候，其实而且我那时候真的也是每天无精打采，嗯、我也觉得我。任何想做的事，我都提不起劲，就没电呐、啊。对呀、啊，连瑜伽我也都不太想练。就没电呐、啊。对，然后我每天只想回家睡觉，嗯、所以要要试着去发现、观察自己的行为上是不是因为霸凌的关系产生的这些诶忧郁的前兆这些症状。对，所以如果说你在职场上，嗯、我会建议说，如果你可以跟你的直属长官求救，嗯，当然就是先从这边着手，是看他能不能帮忙你。<对>那如果说像你之前提过的案例，嗯，那也许可能就是要越级了。对。对在越级去求救，<对>或者是跟人事单位求救。对，我觉得一定要呃给自己找到那个助力啦。像当时我那个第三个案例，他是直接跟我们我科长反映，结果科长还还认为他抗压力太低。像其实像他这样的状况，他当时也许是可以去跟人事单位求救。呃，直向的管道不行，我们往横向的管道。对，而且如果说你已经有在就医身心科的记录了，你也可以拿这些记录，可以给你的越级的长官，或者是你的人事单位，或者是稍有什么员工关怀的这些<对>呃管道，好、哦，就可以去反映<是>说你现在身心确实是出这些状况，这样子。对，要不然，<且>嗯，嗯要不然你应该就是想办法离开这个环境啊。如果可以的话，嗯、对，这个我就是我要讲的，就是离开这个环境这件事，嗯，因为呢，我们也有一些同事，就是部门啊，就是出来以后，是四部门的同事哈、啊，嗯、他可能觉得这个工作压力太大，嗯、他的首选就是辞职，嗯嗯嗯，对,嗯嗯对，但是因为公务员的角色比较稍微再复杂一点，就是因为我们有一个考试上去的身份，我们会舍不得，对，所以一直变成是。呃，不是这么容易，是是会很难下这个决定啊。不过，<错>你只要想一想，就是健康或者是你的生命是无价的，或者跟这个来比的话，嗯、也许工作还是再早就有了啦。对,对啊，或者是在考、呃，或者是到私部门工作了。假如说你上掉不成，对。然后你的主管又这么没有办法沟通，<是>我也建议说先离开这个环境，啊、或者想办法留职停薪、嗯。对，就是无论如何离开这个环境，有可能很顺利，就是伤掉嘛。那没办法，很顺利，你就是想办法看能不能找到留职停薪的理由，或者是要不然就是真的真的都不行的时候，你只好就是签离职啦。真的为了自己的健康来讲，但是我果说，嘿，嗯、你的<但>你的忧郁来源真的是跟这个有关的话，<对>我相信这个是最直接、嗯、最快的解药。对对对，因为我们也必须承认，就是说，其实现在公务人员对于那个员工关怀这个方案，我不知道有没有什么用啊，嗯、但是基本上面对处理霸凌这个事情的机制，基本上应该还是偏向比较官官相护啦。<对>是啊，不太会发生什么实际效用啊。啊对,对啊你知道你知道那个会计主任那个事情吗？嗯、然后你知道我那时候就私底下写了很长的一个，也不算信啊，就写了很长的一段内容给我们处长。嗯嗯嗯，对，那我们。部长其实都可以理解啦，<对>但是因为你知道会计人是一条鞭嘛，对，嗯，他他就比较没有办法说他决定要换谁就换谁，他也得最尽会计主任三分呐、啊。<以>老师。没错，这、嗯、确实是这样。对，那还好他知道我的难处，他后来因为会计主任关系，所以造成我们多出好多的工作。是，对，对对本来以前可能不用签的，他都要求要上签，对对，给、啊、我们多出好多的作业要做。对啊，所以他愿意再多给我。多给我人员来补足这些人，那这还算是比较得到好的回应啊！是啊，<對>就是类似这样的管道啦。嗯、那我是没有被他搞到忧郁啦。我觉得也许我在无形之间也曾经霸凌过别人。真的吗
1: ？就是我
0: 那时候刚当秘书室主任的时候啊，嗯、那我当时上头也有一个算是直属的呃幕僚长，因为呢，这个幕僚长大概大了我十几岁嘛。可能他有一些处事或者观念啊，在当时的我来讲，都是属于比较 old style、嗯。那有时候我们讲究效率，我可能就会直接跳过他，反正处长决定了，我们就去进行嘛。这我這我对他是霸凌吗？那、欸、你应该算是不那么服从啊。但对他来讲，<笑>他如果很内心很脆弱，就是你伤害到他，就算霸凌。<笑>对对对，没错，他是真的蛮脆弱的，所以、嗯、他会在。你知道，在三年之后就退休了，就是对，早就退休了。他后来就提早退休。他就是在呃三年之后有一天早上上班的时候，他我不晓我有什么事情让他不开心了，然后他就来了我的来到我的面前，好对着我说：“阿花，已经三年了。”这应该是他的。<笑>呃，终极结语吧，就是也是很无奈这样子，<笑>所以我在此要说，就是也许我们在无意之间也曾经霸凌过别人，嗯、哦哦、对,对，所以我觉得啦，可能也是因为我这样子的做事方式、做事态度，嗯，嗯才会人红是非多嘛。呃，对啦，因为某某些方面来讲，你是圆润的，可是某些方面来讲，你又是白目的。<笑>对对对对，我没有办法面面俱到。我讲究效率的时候，我就没有办法面面俱到。对对对对,对。那我要面面俱到呢，我就会呃，凡事就挚爱难行。对。所以我选择了。要讲究效率，这样那就自然会跳过某些人，<对>然后人家就会感觉到我们不尊重他。是啊，是啊，你没办法顾及到太多长官的心理层面那一块。没错，我真的没有办法。嗯，对,对，那长官心也要练习自己心理要坚强一点<笑>。对啊，所以他才会跟我说：“啊，三年了，三年了，<笑>年了被你折磨三年了。<笑>”对啊，你始终没变，被你忤逆了三年了，<笑>始终如一。好啦，最后就是，如果真的不幸遇到霸凌的话，就是先看看自己身体啊、心理啊、睡眠啊，有没有发生什么改变，那你就要好好照顾自己健康，这很重要。对，对对然后再来一定要求助，好<对>、嗯嗯，不要只是找朋友或者是觉得跟谁讲都没有用，千万不要这样想，求助总是会找到的。<是>对，然后<对>真不知道你的离开，<对>嗯、可能是留下来的人都很痛苦。你要想到最坏的结果，而真的没有什么事是不能解决的。没错，没错，对，所以一定要求助哦，哈，是，<對>好，好，今天节<好>目到这边，這邊啊、好，拜拜，拜拜。